0: Olá galera, sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Matheus Henrique, o seu host principal, e hoje iremos falar sobre automação de testes UI. E aqui conosco está o pessoal da Kiazando, Fala aí, Herbert e Eduardo.
1: E aí pessoal,
0: beleza? Beleza, galera? Muito massa ter vocês aqui com a gente. Hoje o nosso papo vai ser bem interessante, trazendo um assunto novo, um assunto que é muito importante no desenvolvimento, a gente vai falar um pouco sobre essa parte de automação de testes, frameworks, enfim, o papo está muito interessante. E aqui do nosso lado está o nosso co-host, Vinícius. Fala aí, Vinícius. E bem. aí, pessoal? Beleza? Primeiramente, agradecer ao
2: Herbert e ao Eduardo pelo tempo... E que hoje esse bate-papo aí, só no, naquele comecinho ali que a gente tava só trocando uma ideia, a gente já viu que tem bastante coisa que vai ser interessante aqui hoje pra todo mundo que vai estar escutando.
3: A gente que agradece o convite, a gente fica muito feliz aí é, em poder participar desse tipo de ação, assim. É, desde o começo a nossa ideia sempre foi passar o conhecimento para mais pessoas possíveis. Então a gente agradece
1: bastante aí. É isso aí, cara. Obrigado eu mesmo pelo convite. E desde lá no princípio lá no que a gente é, quis montar que azando foi justamente por isso, né? A gente olhava assim o mercado e via que muitas pessoas queriam aprender alguns conteúdos, inclusive conteúdos que a gente sabia e que ninguém explicava, né? Ou que tinha muita é, pouca documentação na internet. Então a gente resolveu montar que azando com esse intuito mesmo e vocês também aí, fazendo um papel que ajuda bastante a comunidade isso aí, valeu.
0: Todos nós aqui ficamos muito felizes em ter a presença aqui de vocês para trazer um pouco mais de conhecimento, para colocar esse assunto em evidência para quem está começando, para quem já trabalha na área de desenvolvimento, que é muito importante. Agora, para o pessoal que ainda não conhece a Zando, inclusive, entrem lá no site deles, é conta um pouco mais sobre cada um de vocês, para a gente conhecer melhor o Eduardo e o Herbert.
3: É, meu nome é Eduardo Finotti, eu trabalho com, com qualidade, é, cerca aí de uns 10 anos já, uh, Sempre gostei muito de programar também e tentei juntar as duas áreas aí nas últimas experiências, que é ir pro lado mais automação de teste. Eu e o Herbert, a gente se conheceu no iFood, então eu já passei pelo iFood, atualmente tô trabalhando na Neon e, como eu falei, eu gosto de, gosto de desenvolver e sou desenvolvedor também nas horas vagas, faço meus aplicativos, gosto muito de JavaScript aí, dando spoiler já, e é isso aí.
0: E aí, Herbert, fala um pouco aí sobre você. Opa,
1: é, e aí galera, Então, eu sou o Herbert, eu trabalho já há uns oito anos, um pouco menos que o Finote aí, na área de testes Eu entrei lá na IBM para trabalhar com o COBOL na época, era dev, e aí acabei migrando para a área de teste E desde então eu trabalhei em vários projetos grandes aí, né, Banco Safra, Banco Santander, a PepsiCo, em Marco Seguros, O iFood mesmo em si, né, Cielo, então trabalhei em vários projetos gigantes aí e na maioria deles eu trabalhei com automação, automação web, automação mobile, então agora eu tô focando muito mais em mobile, né, uns quatro anos atrás eu comecei a trabalhar com mobile, desde então é, meio me aperfeiçoando mais nessa parte aí de automação, né, existem vários frameworks, API também, o pessoal gosta de automatizar bastante, né, até mesmo teste unitário, mas eu foco mais na parte de mobile aí,
0: e é isso, cara. Ah, entendi. Muito bom saber. Nosso papo vai ser bem interessante, porque como vocês mesmo já deram uma... aí o comecinho, vocês são especialistas aí, praticamente isso, em automação de testes. E queria que vocês falassem um pouco sobre o que seria esses testes automatizados em UI.
3: Imagina que a automação de testes de UI, ela vai substituir de um certo modo é aquele teste regressivo onde o cara teria que pegar o celular na mão e ter que ficar testando é, incansavelmente ali para ver se tudo continua funcionando. Então, é, digamos que liberou uma feature nova e tu precisa garantir que aquilo que tudo que tu já tinha continua funcionando. E para isso, a gente manda rodar o teste automatizado porque ter alguém manualmente testando o aplicativo todo de novo é muito custoso. Então, a automação de testes vem para ajudar nisso e garantir que tudo não parou de funcionar.
0: Entendi, é, essa parte aí para ter essa segurança, né, tanto para manter aí o, o bom funcionamento do aplicativo e tudo mais. E é algo bem importante que muita gente ainda não faz no desenvolvimento, né.
1: Acho que é, o que o Finote falou aí sobre automação é bem isso mesmo, a gente usa automação aí para diminuir o tempo, né, e conseguir é, fazer os testes manuais de forma automática, né, em qualquer horário do dia, então automação veio para isso.
0: Pessoal, o que eu fiquei bastante interessado em saber é... O que fez vocês aprenderem a entrar em testes? Porque, geralmente, quando a gente entra no mundo da TI... É, nessa parte de desenvolvimento e tudo mais... O pessoal acaba se apaixonando por uma linguagem... Logo no começo, né? Se apaixona por algo que acabou de aprender... E começa a seguir dentro disso. E, atualmente, muita gente está migrando para a parte do web... E com o crescimento de outros frameworks de JavaScript, o pessoal também está indo para o mobile para fazer aplicativo. E o que foi ali que aconteceu no começo de vocês que fizeram... Nossa, minha paixão é fazer teste, automação... Enfim, de onde surgiu esse amor?
1: É, então, cara, lá no começo, quando eu trabalhava como dev, né? Eu não tinha nenhuma dificuldade, assim, fazia todas as testes que eram para ser feitas... Porém, eu fui conhecendo mais de perto né, como que os QAs trabalhavam, né? como que um time de qualidade trabalhava. Então, eu fui gostando bastante. né Não é só... É, muita gente pensa que é só pegar um aplicativo ali e sair fazendo um teste, né? É, sair clicando nos campos, enfim. É, qualidade é muito mais que isso, né? Desde a parte de documentação, então, desde regras de negócio, aí entra automação também. Então, é, qualidade envolve vários fatores, né? Então, para você ser QA, você tem que ter um perfil mais, um pouco mais diferente do que desenvolvedor mesmo em si, né? Desenvolvedor, às vezes, tem um olhar diferente do time de QA. Então, primeiramente, é você conhecer como QA, né? Então, eu gostava bastante dessas coisas bem certinhas, é, não podia quebrar nada, demorava várias, várias horas a mais para soltar uma feature, e eu sabia que aquela feature poderia dar problema, então eu tinha esse olhar mais clínico, e aí eu acabei gostando mais da área de qualidade, e aí descobri a automação. E aí, consegui juntar os dois fatores, né? Que é, seria código, que eu gostava de código, e com a qualidade. E desde então, eu comecei a estudar aí, automação. Claro, lá no começo, a gente começa fazendo só testes manuais, enfim, né? Conhecendo todo mundo aí de, de qualidade. Mas aí, com o passar do tempo, eu fui migrando pouco a pouco aí a pra parte de automação. E aí, cara, é muito legal quando você roda a automação e vê os aplicativos mexendo sozinho. Então, foi <risos> é, é paixão à primeira vista,
0: eu imagino, cara, ver ali tudo certinho, executando o que você fez, né?
3: É, realmente é, é, é muito louco, é quase que uma bruxaria, assim. Quem vê a primeira vez fica até meio impressionado. Cara, no meu caso, acho que foi um pouco diferente, cara, porque eu também comecei como desenvolvedor Cobol, trabalhava para bancos aí. Eu moro em Florianópolis, Santa Catarina. E, cara, na época, há 8, 10 anos atrás, é, não tinha esse lance de startup, que queria trabalhar em, em empresa descolada. Aqui em Floripa tem uma, uma empresa chamada Softplan, que ela é muito grande. E, na época, todo mundo queria trabalhar nessa empresa. Todo mundo, cara, porque todo mundo tava estava na faculdade queria muito trabalhar nessa empresa porque ela era muito grande era uma referência e pô, eu quero trabalhar na Softplay e tal enfim e é uma empresa muito é legal mesmo só que é uma empresa diferente é um pouco mais antiga assim mais tradicional e na época eu trabalhava com Cobol e a empresa fechou aqui em Florianópolis e a única vaga que tinha aberta pra entrar na Softplan era de tester. Eu nem sabia o que era isso, não tinha nem ideia, porque eu era desenvolvedor, eu desenvolvia lá, eu mesmo testava ali, e beleza, e bola pra frente. E a única vaga que tinha pra entrar nessa empresa era de, de tester. E cara, eu me inscrevi, eu queria muito entrar lá, e daí eu não sabia o que era, ninguém sabia, era uma cultura muito pouco disseminada ainda, então, como ninguém sabia o que era, eu fazia muito pouca coisa lá no começo, sabe? Então eu comecei a aprender a desenvolver, então era, eu programava bastante, mas chegou algum momento em onde a área começou a crescer e eu precisei aprender sobre isso e eu também me apaixonei muito porque eu vi o quanto aquilo era importante pro negócio da empresa. É, eu vi que se a gente falhasse, não a gente que a, mas o time inteiro falhasse de alguma forma, não entregasse alguma coisa de qualidade, a empresa ia perder dinheiro, cara, ia perder dinheiro, ia perder clientes, ia, sabe? Então, e cada vez mais a gente vai evoluindo e até hoje nas empresas que a gente trabalha, por maior que sejam, acontece a mesma coisa. Se a gente falha num contexto geral, se acontece algum problema, a empresa perde dinheiro. E eu sou muito fissurado nisso, eu gostei muito disso, sabe? Então, foi aí que eu tentei juntar as duas áreas e fui pro lado da automação de teste. E é muito louco isso que o Herbert falou de, ah, o, o desenvolvedor pensa um pouco diferente. Cara, quando eu desenvolvo alguma coisa, meus aplicativos, ou até o próprio site daqui a um ano, que a gente tá, vai lançar novo agora essa semana, o um site novo, é, parece que me some, assim, um pouco a visão de QA. Aí eu falo, oh, Herbert, testa aí pra mim. E o Herbert, ah, tem erro aqui, tem erro ali. Aí quando eu faço as
0: minhas coisas, eu não consigo achar erro, sabe? É muito louco isso mesmo. Cara, e, e realmente isso é muito louco, porque... Eu, eu não tenho muita experiência com teste. Então, também tô aqui, além de estar tá participando, também tô aqui aprendendo com vocês, né? Especialistas. E... A gente tá
2: mais nessa mesmo. Eu tô aqui só escutando, <risos> olhando, entendendo, não tá. Aí, na hora que você falou essa parte do áudio, de quando eu desenvolvo, eu realmente não consigo pegar os meus olhos, eu fiquei aliviado. Eu falei, ufa, eu não sou um anormal que tô desenvolvendo <risos> e esqueço de dar uma olhada ali para ver se tá certinho ou não.
3: Eu acho que a gente fica muito fissurado ali. E muito focado naquilo que a gente está fazendo e acaba, às vezes, não abrindo os olhos, né? Para o que pode acontecer de errado. Então, eu acho que acaba acabar rolando isso também.
0: Então, de acordo com o que vocês falaram, dá para se dizer, então, que essa área de teste é diferente do desenvolvimento em si? Desenvolvimento web ou mobile? Então,
1: a área de teste em si, né? Aquela é, é totalmente diferente. Ela busca o uso as mesmas coisas que a equipe de desenvolvimento busca, né? Que, no caso, é entregar uma feature para o cliente e ser exatamente o que ele pediu, ou até melhor do que ele pediu, né? Então, essa é a ideia. A ideia do time de qualidade também né, é trazer para o time de desenvolvimento o quão importante é a qualidade dentro do projeto. A qualidade é não só dos entregáveis, né? mas de todo o projeto em si. Por exemplo, ah, o pessoal está fazendo uma documentação bacana, o pessoal está especificando tudo... O pessoal está levantando os requisitos que realmente devem ser levantados. O time é, tem muito bug, vamos tratar, vamos tentar diminuir essa quantidade de bug. O que, que, o que a gente precisa fazer para a gente diminuir essa quantidade de bugs? O que, que o time está fazendo de errado que está surgindo é, vários bugs durante a sprint? Então, tudo isso, o time de qualidade, né? ele é especialista, ele tem que ser especialista nesses assuntos e tentar ajudar o time inteiro em determinados recursos. Então, é, o time de qualidade, como muitas empresas hoje em dia, né, com a automação surgindo, pensa, né, é só um cara que vai ficar codando, e não, o time de qualidade tem que estar tá por dentro de todos esses assuntos. Então, é, acho que é mais essa um pouco de diferença. Né? A gente não fica focado só no código em si. né. A gente faz, a automação faz, mas a gente também leva outros fatores né, para ajudar o projeto a atingir as nossas metas aí diárias. Mais ou menos isso.
3: É, eu acho que eu tenho essa visão também que o Herbert tem, exatamente isso. Mas muitas vezes a gente se assemelha a uma equipe de desenvolvimento, principalmente quem faz parte da equipe de automação, assim. O Herbert acho que falou também de um contexto geral de qualidade, né, do, do time de qualidade. Mas, por exemplo, quem trabalha especificamente com automação, acaba sendo um desenvolvedor ali. A gente tem os rituais iguais, a gente trabalha com código, a gente abre PR, a gente tem code review, exatamente igual. Mas... No contexto geral, que nem ele falou, a gente tem uma visão um pouco diferente porque a gente acaba olhando para um todo, né? Acho que essa é a principal diferença, mas a gente faz parte do time de desenvolvimento também.
1: Exatamente, a gente tem ali, desde o princípio, né, com o desenvolvedor estima as tarefas, a gente também estima as nossas tarefas de testes, né, a gente também participa de todas as reuniões que eles participam de requisitos, né, é, a gente participa de planejamento, que é a nossa planning, a gente também tem todas as nossas tasks durante a sprint, a gente começa a task nossa de teste junto com uma deles, né, então acaba aí com um, um trabalho semelhante aí.
0: Fica um desenvolvimento paralelo, né? Entre vocês e o restante da equipe de desenvolvimento, né? Porque um complementa o outro, no final das contas, né?
1: Exatamente, essa é a ideia, né?
0: Igual o final te falou, tem alguns
1: projetos que a gente separa, né? A equipe de testes é, manuais, né? Que fica mais focado nessa parte que eu comentei, de processos, né? E aí tem a equipe de automação, que fica mais focado no teste automatizado em si, né? Então, é, aí vai de configuração para projeto para projeto, né? Existe uma maneira correta, né?
0: Entendi. É, acho que uma dúvida que fica, principalmente na, nas empresas um pouco mais pequenas, porque como você falou, tem projetos que o pessoal separa, né? O pessoal de qualidade, são pessoas especificamente para fazer a parte dos testes. Mas, por exemplo, né? Voltando às empresas pequenas, que foi onde eu, eu trabalhei grande parte da, da minha experiência veio de, dessas startups, o número de desenvolvedores era um pouco menor. E... E essa parte de teste sempre ficou um pouco esquecida. Então, vocês acham que muito dessa parte de automação de testes, é, o pessoal não dá muita importância em empresa menor, até por conta do tempo e do custo de elas, e Ou ainda a galera de desenvolvimento não viu os benefícios que uma automação de teste traz para o seu projeto, seu desenvolvimento e tudo mais?
1: Eu posso falar um pouco sobre esse assunto, Afinal, se você quiser complementar depois... É, eu gosto de usar o exemplo que a gente está vivenciando agora né, da pandemia aí mundial é, a gente viu lá o Caixa Tem né, que foi o de benefícios para o os brasileiros, né? Então, é, muita pessoa utilizou aí o Caixa Tem e aí a gente usa ele como exemplo, né? O pessoal desenvolveu lá uma equipe muito capacitada, né? Desenvolveu o um aplicativo aí em menos de um mês, eu acredito eu. E aí, depois disso, né? Que eles fizeram o desenvolvimento do aplicativo, eu acredito eu também que não teve muito tempo para testar, né? O time de QA se tinha, né? Algum time de QA, é, muito provavelmente eles receberam uma pressão forte lá, ó, libera, libera, libera e seguir em frente. E aí, consequentemente, o que aconteceu? Várias Vários problemas no aplicativo, vários sistemas operacionais que não funcionavam, por aí vai, né? Vários problemas que os brasileiros aí passaram no jornal e tudo. É, muitas pessoas ficaram sabendo. Então a qualidade, cara, ela tem que estar tá desde o começo do projeto, né? A gente sabe que muitos aplicativos que surgem aí só começa a olhar para qualidade, o time de fraude, enfim, quando recebe uma fraude quando o aplicativo começa a cair, a nota na loja, quando eles tinham uma expectativa e tem outra. Então, muitas empresas, né, têm esse olhar. Porém, isso vem mudando com o tempo, né? Com o passar do tempo, essa visão vem mudando. Então, hoje em dia tem muitos projetos que começam, inclusive startups que estão começando agora, né? E o pessoal aí desde o começo quer trabalhar com um time de qualidade, mesmo que seja um time de qualidade reduzido, né, comparado ao time de desenvolvimento, mas sempre eles preferem ter alguns QA. Mas ainda ainda temos várias empresas que que ainda não conhece o que há ali, né? Ou às vezes pensa que o desenvolvedor pode fazer esse papel muito bem. Então, tem esses fatores aí no momento, né?
3: É bem isso que o Herbert falou, que muitas vezes a empresa acaba aprendendo pela dor, porém que nem tu perguntou, realmente tem muita empresa pequena que não tem condição de ter alguém de teste logo no começo. É, e eu super entendo isso. É normal. Eu acho que o que a gente tem que pensar é no amadurecimento do teste, no amadurecimento do processo de teste. Então, beleza, você não precisa ter alguém focado 100% do tempo pensando em testes no teu produto. Porém, o dev pode começar sim a pensar nisso e colocar mais qualidade dentro do produto que ele está entregando. Porque tem uma máxima que a gente fala, que é o seguinte, a qualidade não é responsabilidade do QA, a qualidade é responsabilidade de todo o time. O QA é só uma pontinha ali, é só uma parte do processo que vai ajudar a trazer mais qualidade. Mas é, a qualidade do produto vem em todas as etapas, dá para se aplicar a qualidade. Então, no próprio desenvolvimento, o teste unitário, como a gente estava conversando antes, é um processo que o dev pode aplicar e que vai reduzir aí muito a quantidade de problemas que pode acontecer no app é, mais para frente. Outra coisa, que nem o Herbert comentou, em que a gente participa de várias etapas, o teste, a qualidade, começa lá quando o PO tem uma ideia. Então, a gente já começa a refinar junto com o PO, cara, eu acho que isso aqui, beleza, eu acho que a gente pode fazer dessa forma, porque vai, vai ser melhor. Lembrando que um produto que funciona, não é um produto produto que tem qualidade. Então, beleza. É, várias vezes a gente já recebeu coisas para testar em que, beleza, tá funcionando. Mas, cara, não tem qualidade. É, conhecendo o produto, conhecendo o nosso cliente, a gente acredita, por exemplo, que esse botão poderia ser de uma outra forma, essa tela poderia ser de uma outra forma. Beleza, ela funciona, mas eu acho que ela não tem qualidade é, o suficiente. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Funcionar, não é ter qualidade. Mas, assim, respondendo mais a outra pergunta, eu super entendo as empresas e eu acho que é um amadurecimento. Eu acho que a empresa, no começo, muitas vezes não tem é, esse cacife de ter alguém focado nisso, mas eu acho que ela tem que trabalhar o melhor possível com aquilo que ela tem, então na medida que ela vai crescendo, eu acho que essa necessidade acaba surgindo, sabe, então se ela quer crescer e ser estruturada de uma forma sustentável, eu acho que ter alguém pensando em qualidade, ou pelo menos disseminando a cultura de qualidade na equipe é
0: extremamente importante, sabe é que esse pensamento também vem bastante daquela questão né, de rapidez, né, de entrega de produto e tudo mais. É, a rapidez acaba sendo oposta à qualidade. Isso é. fica preso nas pessoas, né?
3: Sim, tem uma coisa que a gente fala que é o seguinte... Nove mães não conseguem gerar é, o filho em um mês, né? Então, não tem o que fazer. Muitas vezes, tu pegar nove mulheres... Muitas vezes, não. tu pegar nove mulheres, ela não vai conseguir ter o um filho em um mês... Tu precisa dos nove meses ali, tu precisa dos nove meses para o bebê crescer e ele poder é, evoluir até nascer. É a mesma coisa com o software, cara. Tem fases que elas precisam ser seguidas, então não adianta tu tirar ali o tempo de teste ou, beleza, o dev não vai fazer teste unitário porque vai ser mais
1: rápido, mas aí o preço vai vir mais para frente, sabe? É, e justamente falando sobre esse preço, né, uma coisa bem básica que a gente... É, quando a gente começa a estudar lá para certificações de teste, a gente começa a ouvir falar sobre isso. Né, e a precificação, justamente a última frase do Finote, aí, preço, o né, que a gente vai pagar lá na frente. Então, a gente sabe que os problemas que a gente consegue enfrentar antes e corrigi-los antes do aplicativo para produção são bem mais baratos. né. Então, muitas vezes, se a gente deixar para corrigir depois um possível problema... Essa conta pode ser cara, né? Pode vir cara e pode, dependendo da empresa, declarar falência. Então, desde o começo do projeto, os que estar tá aí junto com o time, ajudando todo o time nessa parte. E quanto mais tarde você corrigir um problema, mais caro ele vai ficando. Então, Mas essa é a ideia mesmo.
0: Entendi. Um outro ponto, vocês falaram bastante também, da, da parte de funcionalidade com a parte da qualidade, né, que não é só porque tá funcionando, é que aquilo tem uma qualidade de fato. E isso tá atrelado, então, automação de testes UI, tá atrelada a experiência do usuário em como ele utiliza? Vocês adaptam o um teste ou tem um pensamento nesse, nesse tipo na hora de fazer a, a automação?
1: Então, é, em determinados projetos, a gente tem um time de UI e UX, né, que é User Interface e User Experience, né, que são times que são específicos para essa área de comportamental do usuário, né. Então, o botão deveria ser azul é, para melhor facilidade do usuário interpretar a situação que ele está usando o aplicativo. Então, esses times né, são compostos para fazer esses estudos. Em determinados momentos, né, tem alguns times que não tem essas pessoas, né, esses perfis de UI e UX. Então, acaba que o QA começa a fazer um pouco desse papel. Né? Então, é, na nossa automação, já respondendo, a gente não consegue definir por exemplo, um determinado botão deveria é, ser azul para o usuário conseguir visualizar melhor. Então, a gente não consegue fazer essas validações. O que a gente faz né, na automação são validações mais funcionais, né? Por exemplo, o botão está na tela, a gente consegue validar se o botão está na cor em específico, a gente consegue fechar, a gente consegue clicar no campo, scrollar, dar swipe, enfim, fazer vários fatores que um usuário faria, né, funcionalmente, só que a gente não consegue é, utilizar esses testes como explorador, né? Então, aí acaba que, mesmo com a automação, a gente ainda precisa, e acho que sempre vai precisar, de alguém ali focado na qualidade do produto. Então, não é que a automação vai surgir que vai acabar os testes manuais. Então, acho que sempre, né, na minha visão, sempre vai ter que ter um cara ali olhando para esses pontos, sabe? Acho que é crucial, né?
3: Entendi. Só para complementar ali que o Herbert falou, é perfeito isso que ele disse, mas só um para exemplificar. Por exemplo, assim, a ah, X fala que quando tu clica no botão tem que aparecer uma pop-up. Então, beleza, o cara clicou no botão, a pop-up abriu toda travada, mas ela abriu. Cara tá de acordo com o que o X falou. Quando tu clicar ali, tem que aparecer a informação numa pop-up. Só que ela tá travando a hora de abrir, ela tá vindo do canto direito superior até o meio. Cara, beleza, tá funcionando, a pop-up tá abrindo. Só que não tá bom. Então, essa é, é, eu acho que é a grande diferença. E na automação, como o Herbert falou, a gente faz testes end-to-end. -end, ou seja, a gente garante que um fluxo do início ao fim tá funcionando. Por exemplo no iFood, qual que é o core do iFood? Fazer um pedido. Então, quando a gente rodava a automação, a gente garantia que quando entregasse uma feature nova, a gente ainda continua conseguindo fazer pedido. Então, é, eu consigo fazer pedido com essa feature nova que entrou e nada quebrou. Talvez é, o texto do botão esteja errado. Talvez o texto está passando um pouco do botão. E Isso a gente, tá, em muitos casos, não consegue pegar na automação. Mas mesmo assim, mesmo o texto estando errado, a gente garante que está conseguindo fazer o um pedido. Então, pensando na automação, a gente tem que sempre pensar, a gente não vai automatizar tudo, mas sim o que é extremamente importante pro negócio, aquilo que não pode parar de jeito nenhum. O que, que não pode parar de jeito nenhum no iFood? Cara, fazer pedido. Eu tenho que conseguir fazer um pedido. Então, é isso que a gente foca. Entendi é, perfeitamente, exatamente.
0: Deu para entender certinho agora.
2: Cara, entrando um pouco na questão de, de habilidade de quem trabalha na área, quais seriam as habilidades que alguém que atua como QA que tem que ter ali como... Essenciais e os principais desafios entre uns projetos e outros, porque nem sempre deve ser o mesmo estilo de projeto, isso deve mudar. Como vocês se adaptam, às vezes coisa de, de dias ou meses, de um projeto para o outro e atuam na melhor performance possível?
1: Então, a gente trabalha em vários projetos, né? Acho que a mesma dificuldade que a gente tem de mudar de um projeto para outro, acho que a equipe de desenvolvimento também tem, né? Pegar um projeto novo, enfim, ter que estudar todas as regras de negócio do projeto novo, enfim, né? Trabalhar com as pessoas novas. Então, toda essa dificuldade é meio que padrão, né? Mas o que a gente usa, assim, lá no começo para atuar aí na área de qualidade é, primeiro, né? A gente precisa ter uma organização dentro do projeto. Então, a sua organização, ela tem que ser feita aí pelo PO, pelo AE, do time, enfim. Então, aí o pessoal organiza lá, né? E a gente começa a estudar o projeto. É, no começo, quando a gente tá... Aprendendo a atuar na área de testes, a gente usa algumas certificações como referência, né? É, então, para quem não conhece, tem e quer aprender um pouco mais sobre, tem uma certificação que é bastante requisitada no Brasil, que chama BSTQB, tá? ou ISTQB, que é a certificação de testes, né? Então, o pessoal começa a estudar esses, é, esses assuntos para entrar na área de testes. Com essa certificação, é meio que. Não vou dizer obrigatória, mas ela, ela ensina muitas coisas que um QA precisa saber para ele iniciar na área de testes. Né? Então ele começa a estudar esses assuntos, né, que são assuntos mais de requisitos, tipos de testes, né, a diferença de um bug, de um, uma falha, defeito e erro, enfim, coisas básicas aí de qualidade de teste. E isso né, vem se aprimorando, até a gente chegar na parte de automação. E aí a automação ela funciona também, como, assim como o desenvolvimento, ela funciona também é, para o time de QA, né? Então, tem QA específico para expressão Express Android, tem QA específico com App em Java, tem QAs em específicos que são só de iOS. É, o que vem agora surgindo são QAs né, que eles conhecem um pouco mais de todos os frameworks, né? Não de todos, mas da maioria, né? dos mais importantes. Então, acho que essa visão geral aí que eu posso resumir, né? De iniciar na área de teste. Então, acho que a ideia, assim, desde o princípio é... Quando você começa na faculdade, por exemplo, você começa com a linguagem de programação, Java. Ah, então eu posso utilizar a Apple em Java, né? Eu posso utilizar a automação web com Java, né? Que tem um Selenium aí, vocês comentaram, né? No começo, Selenium em Java. Então, aí vai de cada pessoa, né? Também, igual um desenvolvedor mesmo, como...
3: É, e até complementando o que o Herbert falou, acho que tem vários perfis... De QA hoje, assim Eu, por exemplo, eu vejo que tem Muitos QA são muito mais exigentes do que eu Que são muito mais detalhistas do que eu Porque eu acho que eu foco muito mais na parte técnica, sabe? Eu vou muito pro lado da automação É uma coisa que eu gosto de fazer Mas tem QA que não gosta de automatizar Tem gente que gosta só de fazer o teste manual De pegar o app e, e realmente validar na mão ali Se o app tá funcionando ou não então são perfis diferentes. Esse esquema de adaptação, eu acho que não só na nossa área de QA, assim, de teste. Eu acho que hoje cada vez mais o profissional de TI, é muito mais do que a parte técnica, essa parte de adaptação, a parte comportamental é mais importante. A gente vê aí nas grandes empresas que eles preferem contratar hoje comportamento do que técnica. Então, é, o cara conseguir se adaptar a coisas diferentes, a, a projetos diferentes a contextos diferentes diariamente, eu acho que é o principal, assim, sabe? Qualquer profissional, não só de teste, mas de desenvolvimento, hoje, de TI, tem que ter na mente. Faz tempo que eu não trabalho, assim, em fábrica, que tem projetos de fora, eu trabalho mais com produto, mas a gente muda muito de contexto. Às vezes está testando aplicativo, às vezes está testando a API, às vezes está testando um negócio muito específico dentro do app, sei lá, tá testando os eventos disparados dentro do aplicativo. Então, a mudança de contexto é muito grande e essa parte de adaptação é o que mais é levado em consideração,
1: eu acho. É isso aí. E às vezes, é isso é levado ao extremo, né, Ferdinand? É, em várias empresas aí, inclusive eu já trabalhei em algumas, que de manhã era um projeto, você almoçava, de tarde era outro projeto, outra equipe, completamente diferente. Então, cara, isso atrapalha muito no rendimento do profissional. E, cara, infelizmente, assim, acho que é difícil a gente conseguir se adaptar, né? Então, nesse projeto mesmo em específico, só o time de qualidade é, que fazia essa troca. O restante do time inteiro atuava somente em um projeto. Então, o pessoal, antigamente, eles costumavam fazer isso muito, né? Mudar um o que há de projeto. E, ah, essa semana você fica em a outra semana você fica em outro. Então, acaba que a gente não consegue focar em nenhum dos dois projetos, né? Tanto para o pessoal de, que faz automação, quanto o pessoal que faz teste manual. E pior ainda é o pessoal que faz automação, né? Que não consegue estruturar nada do projeto, enfim. É, e acaba, no dia a dia, vai mudando muito isso, né?
2: A área não começou já com muita tecnologia envolvida. Geralmente deve ter começado com os testes unitários e aí, conforme a evolução da tecnologia, ela veio evoluindo. Hoje, em praticamente todas as linguagens de programação, a gente escuta falar... Que tem os frameworks que salvam a vida. Na minha área de atuação, que eu mexo muito com o C, para mim Dapper é vida, porque ele auxilia muito na conexão e tudo mais. Quais seriam os melhores ou os que mais são utilizados frameworks na área de teste hoje?
3: O oh, Herbert, acho que tu pode responder, mas só para contextualizar um pouco, falando de testes mobile, a gente tem que pensar que a gente tem duas divisões principais aí no início dos testes, que é o seguinte, eu vou fazer testes nativos ou vou fazer testes híbridos. Qual que é a diferença? O teste nativo eu vou escrever dentro do próprio código do aplicativo. Então, eu tenho lá o meu código do Android, dentro do próprio projeto do Android, eu vou ter uma divisão lá que vai ser os testes é, de UI, do Android, que vai usar um, um framework específico para teste nativo no Android. Quando eu vou fazer teste nativo para o iOS, dentro lá do Xcode, eu vou ter lá uma target de teste e eu vou usar um framework específico para o iOS. É, lados negativos e positivos, tudo na vida tem. O principal lado negativo disso é que a gente vai ter dois projetos, né? Então, eu vou ter um projeto de automação de testes para Android e outro para iOS. Sendo que, no final das contas, a experiência do usuário Android e iOS tem que ser a mesma. Ou seja, independente da plataforma, é basicamente o mesmo aplicativo. Então, tu vai ter dois projetos diferentes, dois códigos diferentes que vão testar basicamente a mesma coisa. Por um outro lado, a gente tem o teste automatizado híbrido, onde a gente usa o mais conhecido aí, disseminado no mundo, é o Appium, onde a gente consegue, com um código só, escrever testes para Android e para iOS. Então, essa é a principal
1: diferença. Pode continuar aí, Herbert. <risos> Isso, exatamente. O negativo também, só complementando o que o te falou, o negativo é que o QA ele vai ter que saber duas linguagens de programação, né? A primeira é o Swift, que é do caso do iOS, né? O ou no Android, Kotlin e Java, né? Que é as duas linguagens que o pessoal está trabalhando. Então, lembrando mais para a área de Kotlin agora, né? Então... É, num projeto nativo o que ele vai ter que saber essas duas linguagens se ele for trabalhar nos dois projetos né no time do iOS e Android e por outro lado o ponto positivo é que você consegue também trazer a equipe de desenvolvimento para dentro da automação de teste end to end ou teste de componente né então você consegue puxar o seu time para atuar junto com você então, por exemplo, em um time de cinco devs, um QA é o cara que está trabalhando no projeto. Então, imagine você ter que automatizar features que já estão em produção, features novas do Android, features novas do iOS. Então, eu acredito eu que fica um pouco puxado para automatizar todas essas features. Então, o pessoal acaba dividindo, né? Então, vamos fazer nativo, porque aí os devs também vão trabalhar fazendo teste end-to-end, -end, né? Que muitos projetos hoje já estão atuando. E, por outro lado, tem o Apple também que consegue. É... Ter o seu próprio framework, né, você consegue utilizar a linguagem de programação que você quiser. Esse é um ponto muito legal do Apple também. Você, se você quiser utilizar Kotlin, é, você pode. Java, você pode. Python, você pode. Enfim, o Apple é bem poderoso. Você consegue desenvolver seu código fonte em uma linguagem específica. O outro lado ruim é o seguinte, que você tem que treinar. Se o seu time de desenvolvimento por atuar com automação de testes de UI, você vai ter que treinar o time de desenvolvimento, Por exemplo, se o QA optar por usar o Kotlin, né? Beleza, o time de Android sabe Kotlin, mas o time de iOS não sabe. E aí você vai ter que capacitar o seu time. Então, vai de projeto para projeto, né? Qual a arquitetura que você quer utilizar no projeto? Você tem, vamos supor que vários projetos que a gente trabalhou, no iFood, por exemplo, a gente tinha uma equipe boa de QA. Só o time de QA tomava com o Por outro lado, por exemplo, o desenvolvedor chegava e gente, oh, eu quero fazer uns testes lá no Apple que o cara via a configuração do Appian, o cara já desistia. O cara, putz, eu vou ter que configurar tudo isso Vou ter que instalar não sei quantas dependências no meu computador, mais uma IDE diferente da que eu uso para testar o teste end-to-end. -end. Ah, cara, não quero mais, não. Então, rola muito isso hoje em dia. Então, aí a gente tem que pesar na balança, né? O que, que é mais viável para o nosso projeto ou não. Então, os dois têm pontos muito fortes, né? Os dois têm pontos também negativos e é como a linguagem, né? comum, aí o pessoal às vezes prefere utilizar uma linguagem, outras pessoas preferem utilizar outra. Acho que vai do mesmo sentido, mesma coisa. Só para responder mais
3: especificamente, tem a outra pergunta... Os frameworks que a gente mais utiliza... Agora que a gente já deu um contexto dessa divisão de frameworks... né, De tipos de automação, de ramificações, digamos assim... Acho que para Android nativo a gente tem o Expresso... Que ele é para teste nativo do Android... É, a gente tem o XYTest, que é para iOS... Então, cada um desses aí é para o seu nativo, né? E, para um outro lado, a gente tem o Appium aí, que é um framework poderoso, como o Herbert falou, e a gente pode utilizar qualquer linguagem. Então, por exemplo, assim, eu posso usar o Codecept.js. O Codecept.js é um framework em Node, então, tu escreve os teus testes com JavaScript, e, beleza, tu consegue utilizar o Appium junto com ele. Ah, e como é que tu consegue utilizar o Appium junto com ele? É porque o Appium, ele vai fazer só o seguinte, tu tem o teu código lá escrito em JavaScript, ele vai fazer a ponte entre o teu código e o teu aplicativo. Então, é ele que vai interpretar o teu código e vai mandar o comando, de fato, pro teu aplicativo. Por isso que ele pode ser usado com qualquer framework, porque simplesmente tu instala a dependência do Appium lá e ele vai fazer sua comunicação. Então, como o Herbert falou, a gente pode usar o Java, a gente pode utilizar Python, qualquer linguagem é, de programação. Mas, num contexto geral, é isso. Então, ah, sei lá, eu tenho um aplicativo com React Native. Obviamente, tu não vai conseguir fazer teste nativo, né? Tá, beleza, ele gera o código nativo lá Mas tu não tem o código nativo de fato Digamos assim, então tu precisa ir Pro lado do Appium No final tu vai ter um artefato, tu buildou teu projeto Tu vai ter o ponto .apk para Android Tu vai ter o ponto .ipa Ou ponto .app para iOS Então tu consegue utilizar ele com o Porque ele acaba sendo instalado no teu celular E ele vira um aplicativo normal Então tu consegue utilizar o Appium para testar os Teus aplicativos com o React Native E pra web, o mais famoso, sem dúvida nenhuma É o Selenium WebDriver que também dá para ser utilizado com qualquer linguagem. É o mesmo conceito do App, Tu consegue colocar a dependência do Selenium WebDriver em qualquer linguagem, com JavaScript, Java, Python, e fazer os teus
1: testes. Então acho que de maneira geral é isso. Isso aí. E o Finote até comentou sobre o de CodesapT.js, né? A gente também tem lá na Kiazando. E tem o CodesapTJS Web, né, Finote? Que é o mesmo. Os mesmos comandos que você usa no mobile, você usa no web. Então isso é muito interessante e não precisa capacitar o time, né? Um time que sabe o web, teoricamente já vai saber o mobile. Claro, precisa se adaptar em alguns fatores. Por exemplo, mexer no iOS, né? Precisa ter um Mac, precisa capacitar o cara a conseguir utilizar um Mac, né? Mas é um framework muito poderoso aí também, que vem cada dia mais se aperfeiçoando e lançando as versões novas, tem muita coisa nova lá. É bacana também, um framework. E também a gente comentou bastante de mobile, né? Que é o nosso forte também, web, mas tem também testes automatizados, né? De performance também, que o pessoal gosta de utilizar o Jmeter, teste de API, né? Que o pessoal usa o REST Assurance, se eu não me engano. Então tem vários frameworks aí no mercado. Muito legal. Tem o um próprio do Flutter também, que é para linguagem de programação do em Flutter mesmo, Android, e iOS, eles têm o framework deles lá. Então, eu não lembro exatamente qual é o nome do framework, que eles começaram faz pouco tempo, mas também já existe também. Então,
0: isso aí, cara. Entendi. E dá para ver que tem muito caminho para seguir dentro da automação de testes, cara. Tem muita coisa diferente. Claro, engloba bastante a questão do contexto né, que você está. Seja do projeto, da linguagem que tá utilizando. É bem interessante saber de tudo isso. Principalmente por ser algo novo, né? O pessoal tá entrando mais, dando mais importância agora. Até por conta do benefício que isso traz para o seu projeto. Mas, então, só para a gente resumir. Grande parte da que a gente falou, hoje, um desenvolvedor que está começando, seja na parte web ou mobile, o que vocês indicariam para eles fazer aí, para entrar nesse mundo de automação de teste? Ou pelo menos para dar mais importância? Fora, é claro, né, já garantir o curso dentro da QAZAND, né? Para já iniciar seus estudos.
3: Eu vou falar, o primeiro passo é comprar um curso na QAZAND. Mentira, eu tô brincando, pessoal, não é isso. não. Herbert, tu pode complementar, mas na minha opinião, eu acho que para começar, primeira coisa, cara, eu quero entrar no mundo de teste, de qualidade, eu acho que é saber os conceitos básicos, assim, sabe? É saber que, como o Herbert falou, o que é um defeito, um bug, um erro, saber essas diferenças, saber quando ele pode atuar dentro de um processo de desenvolvimento, saber que ele não deve só atuar lá no final, quando tá pronto... É, eu acho que esses conceitos básicos assim, do que, que é a área de qualidade, o que, que é testar, acho que é muito importante. A certificação que o Herbert falou, é, dentro dessas certificações, a gente tem a inicial, que é a CTFL, que é a Foundation Level, é o básico, é a primeira certificação que te dá todo o insumo inicial para tu entrar na área, assim, sabe? Não fala de automação a fundo, fala muito pouco, mas quem quer começar na área de teste de qualidade, acho que é um caminho bem legal também a seguir.
1: É isso aí, cara. Então, tem essa parte aí de certificações que a CTFL dá pra você toda a parte de, de documentação, o que você tem que estudar, enfim, mesmo que você não faça a prova, né, você pode ir lá no site e tá fazendo a prova deles, mas mesmo que você não faça o site, o, a prova, você consegue aí aprender vários insumos, né, de qualidade, porque eles mesmos entrega, entregam, né, a documentação, o que, que você precisa estudar. É, então, é um galera que consegue ajudar bastante aí o time de qualidade, e também para quem quer iniciar na parte de automação, é primeiro também ter uma linguagem que você gosta, né? Então, por exemplo, ah, eu gosto de Java. Acho que é legal aí, aprender alguns frameworks nesse sentido, né? De Java. Então, acho que isso é o mais interessante. E também o, os frameworks que são fáceis né, de configurar. Então, por exemplo, o, o Selenium, né? O Selenium WebDriver, que é para você utilizar automação no web, é muito simples de você configurar o próprio CodeSap.js uma linha de comando, né, Finote? Você já consegue criar seu projeto inteiro e você já tem na sua máquina configurada. Precisa ficar baixando um monte de coisa. Então, pegar esses frameworks mais simples assim e aprimorando eles, cara. Acho que melhorando ele no dia a dia. Acho que é mais isso mesmo. E parte de, de automação de UI, a galera tem que levar isso sempre em consideração, né? O que, que é mais importante para automatizar, né? Como o Finote já falou um tempo atrás para eu não perder tempo automatizando coisa que não vai ser útil, né? Porque a automação de UI, querendo ou não, ela leva um pouco mais tempo né, do que uma automação de teste unitário, por exemplo. Acho que é mais esses resumão aí. Acho que uma coisa importante
3: também, que a gente sempre fala, é o cara saber o mínimo de desenvolvimento, assim. O cara conseguir fazer um, uma página web com HTML, CSS, assim, no mínimo, tem que saber. Isso vai ajudar muito, cara. Muito, muito. Porque, assim, vamos ser sinceros, a gente sabe que ainda tem um preconceito muito grande de desenvolvedor e que IKEA. Tem ainda, muito. Então, muitas vezes, tu vai ter que não discutir, não brigar, mas no sentido de falar pro cara, ô, oh, isso aqui tá errado, cara, e eu acho que a gente consegue arrumar. E se tu não tem um insumo, se tu não tem um conhecimento, e o cara falar, velho, não dá pra arrumar, isso aqui não dá, tu, beleza, tu vai, muitas vezes, engolir uma coisa que tu poderia brigar e corrigir e entregar um produto melhor no final. Então, acho que o básico de programação é HTML, CSS, tem que saber e, claro, sem dúvida nenhuma, para iniciar na automação, ter aí o mínimo aí de lógico de programação, né? Porque no final a gente está
1: codificando também. Acho que é mais ou menos isso. Ah, entendi, é isso show aí, de bola, que... cara. Uma coisa complementa a outra, né? Acho que um, um cara que começa a fazer automação de teste sem saber os conceitos de testes, ele não vai conseguir fazer um teste automatizado um, um teste útil, né? Ele consegue pegar bugs. E a mesma coisa ocorre para um cara que vai fazer teste manual, né? Um cara... É, ah, beleza, automatiza aí. Sendo que o cara não tem nenhum conceito, né? De lógica de programação, o básico, pelo menos. Acho que é mais ou menos isso, um complemento o outro.
0: Entendi. Realmente acontece aí na prática, porque até mesmo eu que já tem experiência em programação, eu fui aprender agora teste unitário e, claro, é um pouco diferente do que vocês estavam falando, mas é um conceito novo, são novas sintaxes, é, eu diria que é tipo um mundo novo você fazer teste, então mesmo que você já tenha experiência, é um pouco complicado ali os primeiros passos para realizar ali seus testes e tudo mais, desenvolver o seu script ali para testar, né?
3: Eu senti isso, é.
0: pelo
3: menos. Não, não, sem dúvida. É uma quebra de conceito, assim, de fato. Principalmente para quem é desenvolvedor. Mas uma coisa que todo mundo tem que pensar é o seguinte. Tu sempre, sempre, vai ter uma entrada, uma manipulação e uma saída. Então, se tu tiver esse conceito bem claro na tua cabeça, isso já te adianta 50% do caminho. Então, tu precisa mandar algum dado, tu precisa fazer alguma coisa com esse dado e tu vai ter que ter um retorno. E tu vai ter que validar, então, esse retorno. Tu vai ver se esse retorno é o que deveria vir ou não. É basicamente isso.
2: Entrando um pouquinho na questão que vocês falaram agora há pouco sobre os testes de UI serem um pouquinho mais custosos. Qual seria a relação deles com outros testes, como os unitários e etc? É,
1: então, a gente usa a nossa pirâmide de teste como base de tudo isso, né? Por quê? Porque, por exemplo, quando você começa a fazer um teste unitário, você vai testar unitariamente ali o, o seu método, né? o que o, você acabou de criar. Então, você acaba escrevendo mais de um cenário, muitas vezes, né? Ou, ou um cenário ou mais, enfim. Então, quando o cara vai testar ali a parte de UI, ele vai testar a funcionalidade completa na maioria das vezes. Então, por exemplo, eu vou testar o cadastro de um cara. cadastro de um cara em um aplicativo comum, né? É, hoje em dia, vem diminuindo cada vez mais os formulários para aplicativo. Então, vamos supor, você tem que ir lá, você tem que é, abrir o aplicativo, né, esperar a splash screen do aplicativo ser apresentada, entrar na parte de cadastro, informar todos os dados para o usuário, né, para o aplicativo, clicar em cadastrar, validar que ele realmente cadastrou. Enfim, isso acaba sendo mais oneroso, levando mais tempo. Então, basicamente, né, como leva mais tempo do que um teste unitário, ele acaba sendo mais caro. Não só isso, mas você também, por exemplo, vai rodar o teste em um device farm, né? Vai rodar um teste na nossa pipeline. Vamos criar uma pipeline no Jenkins, né, para rodar isso de forma automática, né? Então vamos rodar todo dia, meio dia, beleza? Não onde vai rodar? Vai rodar esses cenários de testes? Precisa rodar em um device físico? Esse device físico você tem que usar o quê? Tem que usar um device farm? Device farm é onde a gente aluga devices, né? Por exemplo, eu alugo lá é, tanto tempo para usar um iPhone, tanto tempo para usar um Android. E esses device files, na maioria das vezes, é muito caro, é coisa de 400 dólares, né uma execução apenas, sem teste paralelo, por mês. Então, assim, acaba sendo mais caro do que rodar um teste unitário, que hoje em dia você consegue rodar o um teste unitário com o CI-CD do próprio GitLab, do próprio GitHub, de forma gratuita, né? Já no teste de UI você não consegue fazer nada desse tipo gratuito, então... É, acaba entrando esses, esses conceitos acaba ficando mais caro né que a gente costuma dizer então por exemplo um teste de UI também você precisa ali inspecionar os elementos saber qual a ID daquele elemento como que se chama aquele campo pegar ID por ID para você colocar na sua automação isso tudo acaba onerando o tempo e claro não só isso, mas você também tem que ter o seu planejamento de testes, né? Quais testes eu vou fazer? Por que, que eu vou fazer esse cenário de teste aqui? Então, todos esses fatores acabam entrando aí quando a gente fala que o teste de UI é mais caro, né? Não que o teste de UI, só por ser mais caro, é um teste ruim de se fazer, né? Mas acaba sendo um mais caro por conta desses fatores, né? E claro, para você fazer uma suite de teste grande, né? Isso leva um pouco mais de tempo. Então, acaba que você consegue ter resultados né, futuramente acaba vendo seus resultados futuramente. Então, mais nesse, nesse lado aí da coisa.
3: Foi exatamente isso, foi perfeita a colocação do Herbert. Eu acho que a pirâmide de teste, depois aí quem estiver escutando a gente, que nunca ouviu falar nisso, bota no Google lá, pirâmide de teste, vai ficar bem claro tudo isso que a gente está falando. É, por exemplo, sei lá, tu tem um método que verifica se o número é positivo ou negativo. Então, beleza, tu tem lá o teu método que faz isso, tu vai fazer um teste, tu vai fazer testes unitários para esse cara. Então, beleza, tu vai criar um teste mandando um, é, zero, tu vai fazer um teste mandando um número negativo, tu vai fazer um teste mandando um número positivo, vai mandar um teste somando dois números, um envio de parâmetro, enfim. Então, olha só, nisso, nesse pouco tempo, a gente já pensou em vários cenários. A partir do momento que tu fez um teste, tu replica esse código, muda ali o que tu tá enviando... Cara, tu já tem cinco testes prontos, velho. Então, claro, é um método muito simples. Só que, se tu parar pra pensar, depois que tu fez um... Tu já sabe o que tu tem que mandar de entrada. E tu só tem que validar o final. Então, ele realmente é muito mais rápido de fazer. E hoje a gente tem, por exemplo, sei lá, o TDD. Que é o Test Driven Development. Acho que é isso. Me conheço se eu estiver errado, mas acho que é isso aí. Então, o que acontece? Tu faz o teste antes mesmo de desenvolver o teu método. Então, primeiro tu cria os testes, aí tu manda rodar, vai falhar, porque o método não existe, tu vai lá criar teu método e manda rodar de novo. E depois evolui teus testes. Então, nisso antes mesmo de desenvolver, você já criou os testes unitários ali para o teu método. Então, por isso ele acaba se tornando também muito mais rápido e muito mais barato. E outra coisa, como o Herbert falou, quanto mais para frente tu acha o problema, muito mais caro. Então, você está desenvolvendo, tu criou os teus testes unitários, eles quebraram? Beleza, tu já arruma ali. Foi muito mais rápido para fazer e para corrigir. Mas beleza, tu não fez teste unitário e quebrou lá na frente, lá na automação no teste de UI. Aí, beleza, a gente achou o erro, vai ter que voltar o que foi feito, o dev vai ter que corrigir para mandar de novo para teste, para poder rodar os testes novo e testar manualmente. Então, olha só o tempo que foi gasto nesse processo todo. E, cara, tempo a gente já sabe que é dinheiro. Então, qualquer hora a mais é muito dinheiro envolvido. Então, é isso que se leva em consideração. Então, beleza, tem lá a base da pirâmide, que é testes unitários, de modo grosseiro, vamos lá, a gente tem os testes de componentes, ou seja, eu vou testar ali o meu componente específico, a minha tela, só a tela, é, que pode ser feito com automação de testes igual a gente faz. Então, eu vou testar a tela, se o botão está lá, vou ver se o texto está certo. E depois, lá no topo da pirâmide, eu vou ter o teste end-to-end, -end, que eu vou testar a funcionalidade toda, desde a hora que tu faz login até o final do pedido, por exemplo. Então, para ver, já que o fluxo que se passa na hora de testar já é muito maior. Então, por isso demora mais, por isso, obviamente, é muito mais caro. Não sei se ficou claro.
0: Socorro, ficou perfeitamente ficou. claro, cara. Deu para entender muito bem. Cara, vocês explicaram muito bem sobre todos esses assuntos aí, deram uma boa introdução aí pra gente, que é novo no assunto, né, e todos os ouvintes aí que querem aprender um pouco mais sobre essa parte de automação de testes, e eu acho que agora mesmo... O que falta é dar o, o pontapé inicial e aprender um pouco mais, encontrar algumas coisas para estudo mesmo, né? E vocês têm alguma dica aí da onde a gente pode buscar mais informação, da onde a gente pode aprender um pouco mais sobre o que vocês falaram? Porque da maneira que vocês disseram, eu já quero aplicar a em todos os meus projetos agora, já.
3: Foi de bola falando de novo isso, mas a gente realmente fica muito feliz em poder contribuir e passar esse conhecimento para quem ainda não, não viu esse, não abordou esse assunto ainda, né? Mas, cara, então a gente vai aproveitar para fazer um jabazinho aí daqui a Zando. Como a gente falou, a gente gosta muito de passar o conhecimento para quem ainda tá muito no início. Então, nossos cursos são focados para pessoas que são realmente é, leigas ainda no assunto e estão começando é, nesse mundo da automação de teste. Então, a gente aborda desde a configuração do ambiente, da máquina zerada, até report de teste depois da execução. Então, para quem quer começar, a gente realmente tem alguns cursos disponíveis. A gente está sempre gravando cursos novos, né? a gente tem vários cursos disponíveis já no nosso site. É só acessar lá www.queazando.com.br acessar nosso site e ver esse, esses cursos, mas ficar muito ligado nas nossas redes sociais, no LinkedIn, é, que já está há um pouquinho mais tempo, mas agora a gente está focando bastante no Instagram e no YouTube também, então a gente tem vários conteúdos gratuitos no YouTube Toda semana a gente quer lançar, hoje mesmo, a gente está gravando o dia 1 de fevereiro, hoje mesmo a gente lançou um vídeo é, novo no YouTube, então é, a gente quer lançar toda semana um vídeo novo para instigar a galera, para mostrar que existe essa realidade e cada vez está sendo mais comum nas empresas é, esse tipo de assunto. Então fica ligado aí nas nossas redes sociais, que a gente sempre lança muita promoção muito sorteio, a gente gosta de dar brinde, a gente dá muito desconto nos nossos cursos, então é só ficar ligado nas nossas redes sociais aí, que a gente tá sempre divulgando cursos novos
1: e ajudando a galera também que tá iniciando na área. É isso aí, e cara, mesmo as palavras do Finote a minha, né, é, cara, eu gostei bastante da nossa apresentação aqui hoje, é, do nosso podcast, cara. Acho que deu pra passar por vários assuntos legais aí, principalmente pra galera que tá começando também, né? E é isso que o Finote falou: acompanha a gente lá no YouTube, que toda semana a gente vai estar tá postando vídeo. E o diferencial também daqui a azul, né, Finote? A gente também tem a possibilidade do aluno fechar aulas particulares com a gente. Então é a gente e o aluno, né? A gente não costuma fazer turmas. Apesar de que alguns alunos pedem é, Ah, eu posso chamar um amigo meu Para fazer a aula também Para não fazer sozinho E aí a gente faz também, né? Para o aluno se sentir mais confortável Mas a gente também tem essa possibilidade aí Do aluno estar tá fazendo a aula particular com a gente e um outro diferencial também é que futuramente, com né, uma quantidade legal de alunos, a gente vai conseguir fazer é, várias reuniões aí mensal ou talvez semanal para falar de assuntos aí aleatórios de teste. Então, acho que é bacana isso também. Acompanhe a gente aí.
3: Uma outra coisa que a gente está lançando agora essa semana, o nosso site novo, que está ficando muito legal. A gente, a gente mesmo está desenvolvendo, está ficando muito massa. E a gente está abrindo uma comunidade, eu não gosto de usar muito essa palavra, mas a gente está abrindo uma comunidade no Discord, para quem quiser participar, não só para quem é da área de qualidade, mas quem tem interesse no assunto. E de novo, para quem tá começando e tem dúvida, pô, eu tô com um problema aqui, eu comecei a fazer, mas tá dando erro. Cara, a gente quer abrir essa comunidade pra galera se ajudar, pra gente poder ter um canal de comunicação com o pessoal e as pessoas, os automatizadores, os QAs, os testers poderem se ajudar, a gente quer divulgar vagas, a gente quer fazer um network bem legal aí nesse canal do Discord também. Cara, perfeita
0: a ideia de vocês, dessa parte de fazer toda essa parte de comunidade. Eu acho que isso é muito bom para divulgar um pouco mais o trabalho de vocês e, principalmente, a, a ideia, né? A filosofia de testes e tudo mais, de ser implantadas e do pessoal se ajudar, porque é assim que cresce todo esse movimento, né? E eu fico muito feliz mesmo de vocês terem vindo aqui, de falar um pouco mais da experiência de vocês. De todo esse conhecimento, e pode ter certeza, cara, saindo daqui, eu vou ser um dos primeiros alu alunos aí, cursos porque, cara, sério, é muito bom o tudo de vocês, ajuda muito, e eu já tinha um pouco essa experiência aí com o teste, os benefícios que eles trazem para os nossos projetos, e cara, eu sei que isso faz uma grande diferença. E para o pessoal que tem tá em dúvida também, pessoal, saiba que, como é algo que é novo, que está crescendo, tem poucas pessoas. Eu acho que para arrumar vaga para teste também é um pouco mais fácil. E que eu vejo tá sempre procurando. Então fica a dica aí, galera. Oh, muito massa, cara.
3: A gente fica bem contente em saber que por exemplo, tu é dev e tu te interessou pelo assunto. Isso é muito gratificante pela gente, porque não é a gente que pensa na qualidade. A gente, como o Herbert falou, cara, todo mundo tá unido pelo mesmo objetivo. A gente não tá para fazer o teste só, a gente tá para entregar um produto com alta qualidade pro nosso cliente. É isso, cara. Então, o objetivo no final de todos os stakeholders em relação à qualidade é o mesmo, é entregar um produto melhor. Então, quanto mais gente souber sobre qualidade, se interessar sobre o assunto, melhor. Uma outra coisa que eu não mencionei é que quem estiver escutando o podcast pode procurar a gente nas redes sociais aí, é, no LinkedIn ou no Instagram, mandar mensagem, sei lá, mandar um pombo correio, qualquer coisa. A gente vai estar tá dando aí uma super promoção,
1: super brinde para quem estiver escutando o podcast. Não é, Herbert? É isso mesmo, galera, a gente vai estar tá criando aí alguns cupons, né, ou até mesmo promoções aí pra galera que veio pelo podcast. Então, só chamar a gente lá, no site vai ter o nosso Whats, né, é, o Whats da Casando mesmo, pode entrar em contato ou chamar a gente no LinkedIn também, inclusive para dúvidas, né, pode chamar a gente para dúvidas também. Ah, tá vendo o nosso vídeo no YouTube, não entendeu muito bem algum determinado assunto, pode
0: chamar a gente lá, fica à vontade. É isso aí. Esse aí, pessoal, vamos em peso lá nas redes sociais daqui a Zando. E, Eduardo, fico muito feliz aí até pela ajuda. Essa promoção vai ajudar bastante. Tenho certeza que muita gente vai lá, até por conta da promoção e também pelo conteúdo, que é de muita qualidade, né? Todo mundo viu aqui no podcast o que, que esses caras conhecem, né? Eles são especialistas em testes. Ah, muito bom. Vamos movimentar <risos> a galera. <risos> Com certeza. A gente vai. Eduardo, então deixa aí a, as redes sociais. Como que o pessoal pode procurar vocês aí no LinkedIn, no YouTube, no Instagram? Cara, tudo
3: que asando no YouTube lá. Dá um youtubecom que asando, é, No LinkedIn também que asando. É, site, kiazano.com.br <risos> E para procurar a gente aí, só Eduardo Finotti no LinkedIn e Herbert Soares também no LinkedIn, vai achar a gente, pode falar direto com a gente. Como o Herbert falou, no nosso site tem os contatos, tem e-mail e tem o WhatsApp da Kiazano para falar com a gente direto também. Então,
1: tem vários canais aí para achar a gente aí. Isso, e lá também no nosso site, né, Finote Lembrando que também tem o nosso GitHub lá, então, se a galera quiser olhar aí como a gente faz os códigos, enfim. Vai ter lá também.
0: Maravilha. E pode ter certeza que depois de lançar esse episódio vai vir uma chuva de mensagem para vocês, hein? É isso, é Opa, isso que a gente gosta. <risos> Obrigadão pelo espaço aí, pessoal nada mesmo a gente que agradece por ter vocês aqui
2: a gente que agradece mesmo, obrigado aí querendo ou não, a gente tá gravando num horário um pouquinho aí fora do trabalho de todo mundo mas mesmo assim é um tempo que a gente deixa de fazer outras coisas pra isso aqui e vocês apoiando a gente assim logo no começo, se eu não me engano acho que esse é o quarto episódio nosso então é muito importante pra nós e a gente agradece muito porque querendo ou não, é uma empresa que já tem aí um tempinho e são pessoas que são muito muito legal de trocar ideia, então a gente curte muito isso, ainda mais quando a gente consegue agregar muito mais na vida de outras pessoas. Obrigado mesmo, Eduardo Herbert, pelo tempo.
3: Ah, com certeza. Tu falou uma coisa bem legal que é impactar as pessoas, assim. É o que a gente sempre busca fazer, na verdade. Então a gente agradece muito aí o convite e, sem dúvida nenhuma, a galera tem que se unir, velho. E quanto mais a galera se unir, mais o negócio vai andar. Então a gente agradece demais aí o convite de vocês e vamos para um Papo 2.0 também.
1: <risos> é isso aí, galera. E futuramente, né, finalmente, a gente vai estar fazendo alguns conteúdos, algumas lives no nosso canal do YouTube. A gente vai convidar vocês também para falar um pouco aí sobre testes unitários e desenvolvimento mesmo, então. Ó, quem sabe sabe, vocês podem desenvolver alguma coisa, a
3: gente cria os testes e a gente bota para rodar um CI aí, ó, faz um fluxo completo.
2: É, é isso aí.
0: Você ideia, hein? Você da ideia. ótima ideia. Maravilha, cara. Pode chamar a gente que a gente vai comparecer mesmo. E a gente fica muito feliz com isso. E, pessoal, então fica aí o recado, quem quiser aprender um pouco mais sobre automação de testes, indiferente da plataforma seja mobile, desktop, web, que seja, os caras aí estão muito preparados aí nos cursos. Então, só entrar lá, procurar por azando em todas as redes sociais e sites dessa força aí para o pessoal, que o conteúdo é de muita qualidade. Então, pessoal, esse foi o nosso podcast. Fico muito feliz aí com o papo que nós tivemos aqui e agradeço a atenção de todo mundo, a todos os ouvintes. E é isso e até a próxima, galera. Falou! Valeu, abraço, valeu. Sorte, tchau, tchau.